0: Eu vou contar para vocês uma história que se passou na União Soviética, quando ainda era a União Soviética, né? Essa história aconteceu em 1986. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Naquela época, nós não tínhamos essa informação que nós temos hoje. O mundo vivia a Guerra Fria. Né? De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. E as notícias do lado de lá, que eles chamavam de cortina de ferro, que separaria essas duas grandes potências e as suas influências, do lado de lá não vinha informação, não havia informação disponível. Tinha propaganda do lado americano e do lado soviético, mas você não tinha informações disponíveis. E eu sempre fiquei, naquela época, invocado com essa história. Eu dizia, olha, toda a medicina que nós aprendemos aqui e que usamos no Brasil é a medicina que vem do lado ocidental, vem principalmente dos Estados Unidos e dos países europeus. Mas não chega nenhuma informação da medicina soviética. Seria muito interessante você ir lá ver, porque a informação não flui de lá para cá, o único jeito era a gente ir até lá. Na época, quem dirigia a Sociedade Brasileira de Cancerologia era um colega baiano, chamava Calmon. Eu liguei para ele e falei, Calmon, olha, este ano, ou naquele ano, ia haver uma, um congresso de cancerologia mundial em Budapeste. Falei, nós vamos estar ali pertinho da União Soviética. Será que a gente não consegue fazer um estágio para alguns oncologistas brasileiros para conhecer a medicina soviética. Ele achou boa ideia, foi na Embaixada da União Soviética em Brasília e conseguiu organizar esse estágio. E nós viajamos para a Rússia, 20 médicos brasileiros de vários pontos do país. Era uma coisa muito estranha, porque você chegava no aeroporto, quem fazia segurança do aeroporto, como agora a gente vê os funcionários ali e tal, eram soldados do exército. Você passava, primeiro eles olhavam as malas. Isso hoje é uma rotina, dá uma olhada. Talvez eles fiscalizem algumas pessoas que eles considerem suspeitas, né? Mas a maioria vai passando e acabou, né? Naquela época, não. E de um por um eles iam desfazendo a mala, fazendo a maior bagunça, levantando as coisas, as roupas, tudo. Quando eu passei, ele foi fazendo essa revista e de repente encontrou uma revista. Essa revista era uma revista turística aí. Eu tinha trazido do aeroporto de Copenhague, onde o avião fez uma escala. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que idiotas Como é que você pega uma revista e traz para um país fechado, como é a União Soviética? Está louco, meu, por que isso? Mas era uma revista turística, dessas que você pega nos aeroportos. Bom, ele foi para dentro com a revista e não voltava. Foi todo mundo indo embora, entrando, entrando, e eu fiquei sozinho ali naquela esteira, já achando que ia ser preso, que sei lá o que ia acontecer, ia ser acusado de traição, de pra, pra prática, sei que inferno. Fiquei um momento tenso ali, bem tenso. Aí ele voltou, me devolveu à revista, e eu pude passar. Mais tarde eu percebi que ele tinha tirado as duas folhas centrais da revista. E o que eram essas folhas centrais? Era uma cena dessa num palco com bailarinas dançando e com os seios de fora. E ele roubou essa parte central provavelmente para ele mesmo, né? Muito bem, entramos, fomos para o hotel. Todos juntos, né, num ônibus. Quando chegamos no hotel, apareceu um bando de mulheres com umas roupas, que eram roupas dos anos 1950 no Brasil. Umas saias de que é um tecido que acho que ninguém mais conhece. Eram armadas assim redondadas e elas tinham um make-up assim no rosto, uma coisa avermelhada, forte, pareciam palhaças, e uma boca vermelha pintada por fora. E eu fiquei olhando aquelas mulheres entrando, falei, meu Deus, que é isso? Uma chegou perto de mim, quando estava na fila, e disse, may I pay you a vodka, ela falou em alguma coisa que parecia inglês, eu não consegui compreender, fiz ela repetir, quando ela repetiu, eu agradeci. E entendi que aquelas mulheres eram mulheres de programa. Bom, chegamos lá, entregamos os passaportes. Só que eles apreendiam o seu passaporte. Você entrava no país, mas o hotel detinha os passaportes de todo mundo. E você ganhava um cartão do hotel, dizendo que você estava naquele hotel e que você podia fazer as refeições ali, mas só ali, porque não havia restaurantes. E se você fosse a um outro hotel, como uma vez eu tentei, para variar um pouco, porque a comida era muito monótona, você não podia, você dizia, não, você não pode ir ao restaurante aqui, você tem que ir em tal hotel. Então eles tinham um controle total. Acompanhava o nosso grupo um tradutor, que falava português, um português de Portugal, e um outro que falava português também, com um sotaque muito forte, e que um dia ele bebeu muito e eu fui conversando com ele e me confessou que era um agente da KGB, encarregado de acompanhar os grupos turísticos. E aquela noite que ele confessou ser um agente da KGB, ele me disse que aquelas mulheres que tinham nos abordado na chegada eram todas controladas pela KGB. Elas pagavam um pedágio para a KGB. E ele era o encarregado de receber esse dinheiro para o serviço secreto soviético, na época. Né? Muito bem. No dia seguinte, veio um ônibus e nos levou para o hospital. Nós entramos no hospital e a primeira coisa que me chamou a atenção foi um, uma geringonça. O anfiteatro é daqueles... Como é na faculdade de medicina onde eu estudei aqui em São Paulo? Era um anfiteatro em escadas assim, né as cadeiras enfileiradas que vão subindo, subindo até a parte final. E no meio do anfiteatro tinha essa giringonça que tinha um metro e tanto de altura e que disse que será isso, que aparelho, para que serve isso? né E todos os outros também ficaram olhando aquilo. E aí um colega falou, é um projetor de slides. Eu falei, como um projetor de slides? Ele disse, não, olha aqui, tem uma lente aqui embaixo Naquela época, projetor de slides aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, eram aqueles de carrossel, que você punha os slides, ele ia rodando e virando os slides. E ali tinha aquele projetor, eu até achei legal, falei, pô, os caras guardam aí uma relíquia dessa, né? deve ter sido o primeiro projetor de slides da União Soviética. Aí fui, sentei, assim, à esquerda do anfiteatro, lá embaixo. Estou ali sentado, as pessoas conversando e tal. E, de repente, eu vejo, vindo pelo corredor, um grupo esquisito. Na frente, vinha um cara com um bigode, que não era um bigode completo, nem era o bigode do Hitler. Ele ficava na metade do caminho e usava um avental que fechava no pescoço aqui em cima, bem alto, quase no queixo. E o avental ia até o chão, até o tornozelo dele. Vinham vindo ali. E o que mais me chamou a atenção? um chapéu de pizzaiolo. Não é força de expressão. Era o chapéu de pizzaiolo, igualzinho que você vê ainda em algumas pizzarias. E atrás dele, um grupo de outros vestidos exatamente da mesma maneira, o avental que fechava no queixo e até o chão e o chapéu de pizzaiolo. Eu achei que era um grupo que ia fazer uma performance ali na frente do anfiteatro. Achei um pouco estranho aquilo, né? Falei, bom, mas vai ver que estão querendo fazer uma performance de boas-vindas. E eles entraram. Quando eles entraram, causou uma certa comoção na sala, né? mas entraram. O que estava na frente, o do bigode, foi para trás da mesa, e os outros sentaram na primeira fileira. Eram os médicos do Departamento de Clínica Médica do Instituto Nacional do Câncer, que era onde a gente estava. Eles se orgulhavam dizendo que esse Instituto Nacional tinha sido construído com um dia de trabalho de todos os cidadãos da União Soviética. Muito bem. Aí ele começa. Assim que ele começa a falar, eles, may I have the first slide, please? E aí, quem entrou em cena? O projetor, que eu achei que era uma relíquia, acendeu a luz entrou aquele projetor. E aí projetou o primeiro slide. Já no primeiro slide... Tinha umas máquinas de escrever antigamente, que quando ia fita, ia ficando velha, ela batia o a ou o o e a parte central ficava meio borrada. Eu falei, não, o que é isso, meu? Como é que é possível? Era o projetor, era aquele projetor que eles usavam. E aí esse professor começou a apresentar os trabalhos que eles faziam, as linhas de frente das pesquisas conduzidas no Instituto Nacional. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, eram coisas que a gente já fazia no Brasil, havia anos. Era uma medicina muito atrasada que ele estava apresentando como se fosse um grande avanço da medicina soviética. E eu fiquei pensando, nós vamos passar três semanas aqui fazendo um estágio e o que, que a gente vai aprender nesse lugar, não é? Eu acho que vai aprender um pouco como é a medicina feita nos países socialistas da União Soviética, não é? Aí terminou a aula, o professor disse, vamos agora nos dirigir à sala ao lado para fazer uma recepção para os colegas brasileiros. Tudo isso que eu estou falando assim era difícil de entender, demorou, ficava um olhando para o outro para ver se entendido do que se tratava. E aí passamos para essa sala do lado. Era uma sala que tinha uns armários na parede e tinha uma mesa comprida. E numa das paredes, no final da mesa, tinha uma, um busto do Lenin. Já criava um clima assim na sala. E aí o professor falou. Depois os colegas me pediram para falar umas palavras. Eu falei também, agradecendo a hospitalidade. E aí o professor disse, let's have a drink. Eram nove horas da manhã. 9 horas da manhã, tomar um drink, dentro de um hospital. Eu falei, minha nossa senhora, a gente veio parar. Aí os médicos soviéticos rapidamente levantaram, abriram os armários e tiraram, acho que 4, 5 ou 6 garrafas de vodka de dentro do armário, nenhuma gelada. E puxaram os copos, esse copo americano, né, de risquinho, que tem aquele risco central, e puseram sobre a mesa, assim. Eles eram, sei lá, uns 10, 15, talvez mais. Nós éramos uns 20, tá? aquele monte de copo. E eles foram enchendo de vodka. Eu reparei, até acima do risquinho, todos os copos. Nenhum ficou abaixo do risquinho. Eu, eu peguei o meu copo. Aí brindamos, eu fingi que bebia, aí foi, tinha uma pia, né? eu fui chegando perto da pia e fui jogando vodka lá aos poucos. Outros colegas do Brasil tomavam um golinho, ou fingiam que tomavam e punham em cima da mesa. Os nossos colegas soviéticos tomavam de gole, assim, tomavam metade da dose num gole só e a segunda metade em seguida. Como muita gente ia largando o copo em cima da mesa, fingindo que tinha tomado, eles davam uma de migué, assim, pegavam o copo deles e vazio. Punham do lado daquele, falavam, não se falava em russo com a gente, né? E aí, depois eles pegavam e se enganavam. Em vez de pegar o copo vazio, pegavam o copo cheio e bebiam. E aí ficou um ambiente de festa. Eles riam, eles falavam. Poucos falavam inglês, porque você, para estudar inglês na União Soviética daquele tempo, você tinha que ter autorização do Partido Comunista. Se o Partido não autorizasse, você não podia aparecer falando inglês, que você seria acusado de suspeito de traição. Então, eles falavam com a gente em russo. E os colegas respondiam em português, que já que era para não se entender mesmo, então que fosse assim, né? Aí terminou, depois de algum tempo, acho que uma hora, sei lá, duas horas, não sei quanto tempo nós ficamos ali naquele ambiente... E eles saíram felizes para atender os doentes no ambulatório. Assim terminou esse primeiro dia na União Soviética. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, Conteúdo em Movimento.